0: Mis queridos radio, escuches, estamos aquí de nuevo en este reviso lunes donde vamos a, a ver el, en este nuevo episodio de Código Fiscal para Bobos los artículos que siguen. Hoy nos toca del 105 al 120. Evidentemente, este, vamos a estar repasando esos artículos y vamos a tratar de explicarlos de la manera que ustedes entiendan para que estén bien con el chat y, en, y entiendan las altas finanzas. Hoy, como siempre, me encuentro con mis compañeros Humberto Chávez, Maximiliano Garrido, Marisol Lascano y Cintia Silva y, pues, obviamente, un servidor, Emilio Gómez. Eh, y bueno, Anda. vamos a comenzar con esto. Eh, que, se, que dice así con mi compañera Cintia. Buenas noches, ¿cómo oh. te encuentras oh. el día de hoy?
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, Todo bien. muy tranquilo, uh -huh. ya listos para empezar. ¿Todo correcto? Así es, hoy, hoy nos vamos a ir un poquito más largos porque pues son dos artículos por persona, pero van a ver que le van a entender súper bien. Ea. Y bueno, vamos a empezar. Este, voy a hablarles sobre el artículo 111 y 112. El artículo 111 se divide en dos partes, el 111 y el 111 bis. Este, este mm. artículo realmente nos habla sobre... Sobre los motivos de la sanción de tres meses hasta tres años en prisión. que anteriormente les habían platicado? Bueno, uno de los motivos es que nosotros registremos operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros que tengan diferentes contenidos. Otro punto es ocultar, alterar o destruir información contable importante. Otro es determinar pérdidas falsas o no presentar declaraciones por más de tres meses. Eh, es, siempre les estamos como que insistiendo eso de que tengan a la mano una agenda o, o un calendario en donde anoten hasta qué día tienen que hacerlo o todo eso de las fechas. Bueno, esto es un punto importante porque como ya les mencioné, si ustedes, lo, si ustedes no lo hacen en tres meses, pues van a tener una sanción de tres meses hasta tres años en prisión. Además de realizar asientos con información falsa o también, este... que no sé, o sea, a lo mejor al no tener una experiencia en el área contable, por eso es tan importante que tengan un contador de confianza, Este, pues es muy fácil a lo mejor cambiar algo o decir, no, pues este mes... Gané mu mucho, pero pues no voy a querer regresar tanto de impuesto, entonces voy a anotar esta cantidad y voy a arreglarlo a mi conveniencia y pues así no debe de ser. Entonces, hay algo llamado querella. Esto, pues, esta es la. Esto es una base importante dentro del derecho. Además de nosotros determinar este, pérdidas falsas. O también al no formular este los asientos como deben de ser, bueno, pues ahí va a incluir la querella. En este caso, si nosotros nos damos cuenta que está mal un asiento contable, o que hay una pérdida que es falsa, o alguna información que no va dentro de, de la información, que esté mal, <ríe> creo que lo repetí el doble mes, pero. No sé si me expliqué. Para que se entienda, para que se entienda, para que se entienda. Sí. <ríe> bueno, en este caso, si nosotros vamos ante el SAT y decimos, ¿sabe qué? Me equivoqué aquí, hubo un error. Pero esto sea antes de que las autoridades se den cuenta, ahí se aplica la querella. Ahí a lo mejor nos, a nosotros no, no aplica tanto esto de los tres meses o hasta tres años en prisión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos avisando ante las autoridades que, que hubo ese problema. En cambio, si nosotros nos hacemos, pues, los que no vimos, que, que está bien, que nos hizo fácil o, o simplemente nosotros no, no nos dimos cuenta y las autoridades se, dieron, se se fijaron en los asientos contables o la información y se percataron de que sí si hay algo diferente, pues ahí ahí no aplica la creya. Uh -huh. Ahora, eh, en, el, en el artículo 111 bis se habla sobre las sanciones que van a partir de 3 a 8 años. Esto va a ser para quien no mantenga los volúmenes de sus registros contables. Eh, me refiero a que nosotros como contribuyentes tenemos que tener una contabilidad guardada de 10 años. Entonces, en este caso, ese, ese, a eso me refiero con volúmenes. Ahora, si nosotros mm. no los... Como... Eh, guardados, o, o los destruimos, o los alteramos, o simplemente los, los ocultamos, eh, sí. bueno, pues va a ser otra de las partes por las que nos pueden sancionar. Uh, también si nosotros realizamos registros falsos o los entregamos igual de, de esa forma, eh, pues eso va a ser un, un punto a esa sanción de 3 a 8 años. Y, bueno, para que todo esto suceda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que formular eh, querella, que es lo que les había platicado hace ratito.
2: Uh
1: -huh. Ahora, en el artículo 112, este artículo es otro de mis favoritos porque es muy corto. <risa> Entonces, este, bueno, este nos habla sobre que se, se sancionará con tres meses hasta seis años a quien disponga de los créditos fiscales menores a $155,120 pesos. Supongamos que el SAT, pues, este, hubo un crédito y, y esta cantidad me la dan a mí de, de $155,120 pesos. Bueno, uh -huh. en este caso, yo, pues, decido, no sé disponerla a nombre de mi esposo. En ese caso, este, pues ahí va a haber una sanción de tres hasta seis años, porque pues estoy cambiando esa información que realmente a mí me otorgaron ese crédito. Ahora, si a, en, en este punto nos habla también de que si a nosotros supongamos que nos prestan 155 mil 121 o sea, un peso más de esa cantidad, ya no nada más son ocho años, sino nueve. Y, bueno, eh, este artículo también nos habla de que si nosotros ocultamos información a, a la autoridad que ellos necesiten, pues también va a influir a que nosotros pasemos en la cárcel de tres meses hasta seis años. Y, bueno, eso sería Hola. todo. Es... <ríe> Así es. Entonces, este, los dejo en manos de mi compañero Humberto, que les va a platicar del de artículo 113 y 114. Eh, Humberto.
3: En efecto, mi querida compañera Cintia, yo les explicaré lo que es el artículo 113, sí, 100, ¿sí? 113 de este Código Fiscal de la Federación. Bueno, sí. este artículo se divide en. En dos partes, que es el artículo 113 y el artículo 113 bis. Se los voy explicando uno por uno, ¿vale? El 113 Ay. nos habla que son sanciones por destrucción de apartados del control del control o manipulación de los dispositivos de seguridad que se indican. Esa Esta sanción es de, o te podrías ir a la cárcel, de tres meses a seis años de prisión al que altere o destruya. Los apartados de control, sellos o marcas oficiales. Esto, esto pasa cuando clapsuran un lugar, ¿no? O sea, les ha pasado cuando clapsuran una tienda por su casa y todo eso. Bueno, si ustedes sí, sí. rompen un sello de clapsurado en alguna tienda o lugar, algo así, te puedes ir a la cárcel entre tres a seis meses, a, entre tres meses a seis años de prisión. Hola. O sea que no es muy conveniente que hagan eso. No, o que alteren entiendo. o destruyan máquinas este, re registradoras de operaciones en cajas, en oficiales. ¿No ven que luego, cuando hay cajas registradoras, tienen como un sellito? Que es como uh -huh. de, de una procuraduría. No recuerdo como el nombre de la procuraduría. Pero bueno, no sé si sí, se hayan sí. llegado a ver. Sí. Ah, pues lo mismo. Eh, esa procuraduría, no, no me acuerdo el nombre. Este, Pero pasa y la revisa que estén trabajando al 100, que no estén alteradas que no tengan, que no estén destruidas, que no las hayan hecho ustedes mismos, sino que sea comprada la máquina y todo eso, porque si no, pues igual te podrás ir a la cárcel por manipular esas este, máquinas registradoras. Eso nos habla el artículo 113. El artículo 113 bis son las sanciones a quien expidan, enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales que emparen operaciones inexistentes, esto quiere decir que hagan fraudes que ustedes vendan cosas que a lo mejor no tienen o que eso además se da como en los terrenos que es como de que yo le ofrezco como un terreno como a Emilio que le digo oye güey te vendo ese terreno pero pues uh -huh. yo ni siquiera soy el dueño ni siquiera tengo los papeles en regla y todo esto ella este te puede decir a la cárcel es una sanción que te podrás ir de dos a nueve años de prisión no, no. Ajá, será sancionado con la misma pena al que también el que ustedes, al que también sepa o permita o publique a través de cualquier medio, anuncio para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que adquieran operaciones inexistibles o falsas es lo mismo que igual cuando te venden como operaciones o que te venden este ¿cómo se llaman estas que tienen las empresas? Ah, se me fue el nombre este mm. ay se me fue que tienen este que le das como una parte de la empresa no recuerdo bien el nombre se me fue el pedo híjole te fallo que es como son como pequeñas que son como pequeñas partes de la empresa que te venden al público acciones acciones ándale acciones perdón que te venden pequeñas acciones y que pues a la mayoría de la, pues no o sea no o sea todas las cosas que son como de fraudes o cosas así pues igual es un es un delito y te puedes ir a la cárcel de dos a nueve años de prisión. Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicios de funciones, será, de, será destituido de su cargo o inhabilitado por diez años para desempeñar el cargo o comisión público Esto igual puede pasar como con contadores, abogados, o gente de que esté en cargos públicos que se aprovechen como de esos puntos y vendan como acciones, vendan como terrenos, vendan como cosas así, pero pues que sepan que no están en orden y ni siquiera son de ellos entonces oh, yes. ellos se, se, les, se les restituye a los contadores, a los abogados todo abogados, pues se les quita su cédula profesional y no pueden ejercer su carrera, su trabajo de 10 uh, se puede ejercer de 10 años, o sea no puedes ejercer tu carrera mientras 10 años quedas de desempleado y esto señala, y esto viene señalado en el artículo 97 de este código, que es del capítulo pasados, que mis compañeros ya los han tocado y se les han, han dicho. Luego sigue el artículo el artículo 14 y el artículo uh -huh. 14 son sanciones aplicables por, practic por practicar visitas domiciliarias sin mantenimiento. Es importante una sanción esa sanción es de uno a seis años de prisión a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mantenimiento escrito de autoridades fiscal competentes. Esto es lo que nos dicen, es que igual que si te quieren hacer un embargo o llegan así a embargarte porque sí, pues no puede. Tienen que llevarte una orden para poder ejercer este este embargo o esta visita, igual si te va a llegar el, a visitar el chat o algo así, pues tienen que llevar una orden. Si no la llevan, tú uh -huh. puedes ir a la tú puedes ir este al Ministerio Público, como les mencioné en el capítulo en capítulos anteriores, en el código creo que fue en el 92, que son como las sanciones. Tú puedes ir al Ministerio uh -huh. Público y puedes levantar un acta y decir que, pues, que te están haciendo un embargo, o que están visitando tu, tu domicilio fiscal o moral sin ninguna este sin ninguna orden. Solo es como por molestar o por poder Eso, te, pues, mm -hmm. igual te puedes ir a la cárcel entre entre un año a seis años. O sea que, pues, no, siempre no. Que, que les vayan a hacer una visita o algo así, pues, que lleven la orden. Pero mm -hmm. también pasa cuando igual la policía, ¿no?, que que luego te paran o algo así, te quieren como extorsionar o cosas así, la misma policía, ¿no? Sí. Pues de hecho, pues igual, sí, no cuando... pueden hacerlo. Uh -huh. Ajá, necesitan una orden para revisar tu carro, para revisarte a ti todo eso, pues necesitan una orden. Igual, eso pues, se tocará en otros, esos son otros asuntos, ¿no? Pero pues para que quede un poquito más claro este ejemplo. Es de lo que uh -huh. abre el 14, el artículo 114. Ese se divide en en dos este, secciones, que es el artículo 114A y 114B. Y el 114B son sanciones aplicables a servidores públicos que lleven a cabo las amenazas que se indiquen en un contribuyente a sus representantes legales. Esto es que amenacen a las personas, ¿no? O sea, se, se, se sancionará con prisión de uno a cinco años al servidor público que amenace de cualquier modo a un contribuyente creo que pues, este punto <ríe> es muy claro, o sea, no te pueden amenazar uh -huh. por ningún motivo, si no, pues igual tú puedes ir a levantar tu acta al Ministerio Público, que te están acosando, que te están amenazando, y pues igual, procederá legalmente, y pues ya saben las sanciones de uno a cinco años, y bueno, para que pues, ustedes no lo hagan, o si saben que a alguien, pues le están amenazando o algo así, pues, sepa actuar, y sepa qué hacer.
0: Uh -huh. Yeah, muy bien, muy
3: bien. Y el último punto que es el artículo 114, 114b son sanciones a servidores públicos que reveen a terceros la información señalada, o sea, que reveen información. ¿no? O sea, luego pasa que no, bueno, no sé, uno no se han visto que ya luego cuando bajan como aplicaciones o cosas así, hay como requisitos de seguridad. Que es como de, primero, uh -huh. lee lo de la información y todo eso. ¿Qué se hace con tu información? ¿Quién la va a poder manipular y todo eso, no? Es como de cuestión uh -huh. tuya si aceptas a que tu información sea manipulada por otras personas, ¿o no? Esto pues igual tendrá una sanción de 1 a 10 años de prisión al servidor público que revele a terceros en contraversión de los dispuestos en el artículo 69. Eso ya se tocó pues en este artículo de este código, que es de información de las instituciones, es pues igual que te voy a hacer tu declaración y que, pues, que ya estén acá por el otro lado, pues, ya pasándole como que cuánto ganas, de qué es empresa y todo eso, pues, igual será sancionado. Es lo que nos habla este estos dos artículos. Son como, pues, las sanciones. Y pues, ya creo que fue. Son, son un poquito cortos pero pues sí están como muy concisos en lo que dicen y pues muy breves de explicar, porque pues por lo mismo, ¿no? Entonces ya meto a mi compañero Max, le explicaré el artículo ciento, 115 y pues de mi parte sería todo. Espero que hayan yeah. entendido y los haya explicado lo mejor posible. Mm
0: -hmm. Gracias compañero, muy
2: bien. Bueno, eh, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Y... Buenas noches compañero eh, les voy a presentar el artículo 115 y 116. ¿Mm? Eh, en el 115 tendremos que se impondrá una sanción de tres, a, tres meses a seis años de prisión, al que se apodere de las mercancías que se encuentran en un recinto fiscal o fiscalizado.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Al menos si el valor robado o capturado en este caso sea mayor, a los sesenta mil cuatrocientos pesos con cero centavos este, será esta sanción, pero si excede los sesenta mil cuatrocientos la sanción será de 3 a 9 años de prisión. O lo que, le, la misma pena se va lamentablemente a surgir o aplicar a aquel que destruya las evidencias de que robó ciertas mercancías en un domicilio fiscalizado. Ok, ahora el 115 bis, que afortunadamente se droga.
0: <risa> nice.
2: Y ahora nos vamos al título quinto, que son de los procedimientos administrativos. Ok, en la sección primera, yeah. que es del recurso de la revocación, en el artículo 116, dice que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de la ya mencionada revocación y quiero hablar sobre este punto que el artículo es bastante pequeño pero la revocación eh, habla de un medio de defensa ¿ok? es un medio de defensa antes de ir a un tribunal fiscal ¿para qué? para o por estar más bien en contra de algún acto o medio administrativo que se te fue impuesto eso es el medio de defensa de la revocación. Lo cual nos podrá profundizar mucho mejor, mi, mi compañero Emilio. Eso sería todo por mi parte.
0: Hey. Muy bien, compañero, gracias por introducirme y por, este, vaya, por presentarme. Eh, yo seguiré con los artículos 117 y 118. Este, afortuna, este, como lo explicó mm. mi compañero, eh, esto es el, un, un sistema de defensa hacia nosotros, los contribuyentes. Es muy importante. Y vaya, lo que dice este artículo, básicamente, es que el recurso de esta revocación procederá contra, eh, se divide en dos partes, que las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales, que, por ejemplo, determinen contribuciones, accesorios, o aprovechamientos, nieguen devolución de cantidades es decir, que ellos mientan en lo que ellos están diciendo, que te estén levantando un falso. Eh, también puede ser que cualquier resolución de carácter definitivo, que cause un agravio particular en materia fiscal, bueno, salvo los que se refieren al artículo 33, 33A, 33 36 y 64 de este código que ya los vimos en capítulos anteriores, recuerden revisar los capítulos anteriores para que les quede más claro, saben que cualquier duda pueden llamarnos, también esta, estos recursos de revocación eh, procederán en contra procederán, perdón, en contra de los actos de autoridades fiscales que bueno exijan un pago de un crédito fiscal cuando se alegue que estos se han extinguido o o que su monto real es inferior al exigido. Eh, también puede ser cuando afecte el interés jurídico de terceros, en caso de que se refiere al artículo 128 de este código, veremos más adelante dentro de, unos dentro de los próximos capítulos, eh, y, lo, y lo relacionaremos con este. Estos son, los, estos, son los, estos son los casos en los que se aplica este artículo, o para los que se aplica la revocación. Es, necesito que le ponga mucha atención a esto, porque es nuestro derecho como contribuyente a saber a quiénes y bajo qué términos podemos revocar cualquiera de estas este sobre las autoridades fiscales, vaya, para que no nos agarren chueco. Eso es por el artículo 117. Ahora, el artículo 118, para mi fortuna, está derogado. <risa> eh, y bueno, pero pues esto no, no quita que, que haya sido importante en su momento, pero, eh, y pues eso sería todo de mi parte, ¿no? Es importante que tengan presente esto, este tema, este título quinto, que seguiremos en los siguientes capítulos, este, 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 este título va a ser muy importante para ustedes como contribuyentes. Así que los dejo, los dejo con mi compañera Sol, que continúa.
1: Bien, eh, el artículo 119 se deroga, y el artículo sí. 120 nos habla sobre la interposición eh, del recurso de, rev de revocación eh, puede ser optativa para el interesado antes de acudir a un mm. tribunal federal de justicia fiscal y administrativa eh, igual nos dice que cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente ésta lo turnará a la que sea más competente a la que a su parecer sea más competente y ya, eso es mm. todo chicos
0: <risa> muy rápido y conciso Nice Bueno, pues, este, pues aquí acabamos con estos artículos ¿no? Es básicamente este wow. capítulo fue sobre Lo último del título cuarto Y empezamos con este título quinto Que a mi parecer es muy interesante Muy oportuno para nuestros hermanos contribuyentes Para que sepamos cómo defendernos, ¿no? Claro Y bueno, pues ¿Algún comentario que quieran hacer, muchachos, antes de despedirnos? No,
1: nada. No. Pues creo que fueron muy interesantes todos los artículos. Todo cool. Todo
3: en orden, todo chido. Todo correcto.
1: Todo todo
0: cool. Pues muy bien. Esto sería todo por el día de hoy. Ya saben que cualquier duda pueden escribirnos sus dudas y nosotros se las, resol se las resolveremos en un capítulo especial resolviendo dudas con el podcast del código Fiscal para Bobos eso claro, si llegan muchos comentarios si no, pues ahí les responderemos por privado, por privado, pero bueno este sería todo de mi parte y de mis compañeros eh, los dejamos este, para el siguiente capítulo en, capítulo en manos de mi compañero Carlos, Sebastián Javier Dazel y, y mi compañero Monse, y eso sería todo de mi parte yo me despido, compañeros pasen buena noche, adiós chicos hasta luego, no, no. buenas noches